0: Der Lagert 1 Blindcast. Wir arrangieren ein Blind Date für zwei Persönlichkeiten aus dem Bamberger Unternehmens- und Startup-Kosmos. Die Themen kommen von uns, das Kennenlernen übernehmen die Gäste und das Zuhören überlassen wir euch. Heute mit Kerstin Rank und Marcel Binzenhöfer zu Social Entrepreneurship. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo arbeitet ihr?
1: Hi, ich bin Kerstin Rank. Ich bin die Geschäftsführerin von B2L Back to Life und wir stellen Taschen und Accessoires aus Rettungswesten aus dem Flugzeug her. Wir verarbeiten Originalmaterialien und upcyceln die.
2: Ich bin Marcel Binsenhofer, bin Mitgründer vom Projekt Helping Hands ist damals beim Hackathon der Bundesregierung entstanden im März und wir wollen eine digitale Nachbarschaftshilfe Plattform schaffen, wo Helfer und Hilfesuchende zusammenfinden können. Social Entrepreneurship
1: Ja, ist ähm, mein Steckenpferd, sage ich mal. Wir sind seit zehn Jahren in dem Bereich unterwegs. Ähm, ich ähm, lege auch immer Fokus auf die wirtschaftliche Ausrichtung von einem sozialen Business und bin absolute Verfechterin davon, dass es davon viel mehr geben sollte und ähm, unterstütze auch gern Studenten in dem Bereich, die sozial gründen wollen und ähm, das macht mir sehr viel Spaß.
2: Sehr cool. Ja, klingt auf jeden Fall spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich bin auch der Meinung, dass das ein Bereich ist, der bis jetzt wahrscheinlich noch zu wenig gefördert wurde oder auch im ja, auf dem Schirm der Leute war und bei uns war es auch so, dass wir gesagt haben, aus einem Hackathon raus ist eigentlich eine coole Idee, lass uns mal was Soziales machen mit den Kompetenzen, die wir haben und ich glaub, gerade im digitalen Bereich gibt es ja schon viele Möglichkeiten, auch Business und Soziales zusammenzubringen.
0: Social Entrepreneurship während Corona.
1: Ich äh, sehe Corona als ähm, ja, Chancengeber und denke, dass äh, der man sich fokussieren kann in dieser ähm, seltsamen neuen Situation und auch ganz schnell merkt, was äh, einem wichtig ist und ähm, was äh, mehr Platz im Leben haben sollte und auch in dieser Welt haben sollte. Und deswegen bin ich dann davon überzeugt, dass es mehr Gründungen in diesem Bereich äh, geben wird. und äh, ja, dass die, die bereits äh, sozial, verträgliche Unternehmen gegründet haben, auch ähm, die Möglichkeiten mehr ausbauen sollten und ähm, ja ihre Anstrengungen verstärken sollten.
2: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also bei uns war es auch so das Thema, dass eigentlich in einer Zeit, die viel geprägt ist von Distanz und Abstand, glaube ich schon auch ein Impuls da ist, um im Nachgang oder auch während der Zeit trotzdem zusammenzurücken, metaphorisch zumindest, und da zu schauen, wie man auch gesellschaftlich näher wieder zusammenkommen kann und da auch die Wirtschaft vielleicht ein bisschen umprägen kann von dem reinen, sage ich mal, Gewinnorientierten.
0: Soziale Verantwortung oder
2: Gewinnmaximierung?
1: Ähm, ich bin für soziale Verantwortung. Weil ähm, das Gemeinwohl im Grunde genommen für alle ein Gewinn ist und äh, man nur dann die äh, Menschheit außerhalb der Firma mehr partizipieren lässt an äh, dem Gemeinwohl, das die Firma herstellt. Und ähm, ja, also von daher finde ich das immer spannend, wenn Firmen äh, Ideen kreieren, die auch der Bevölkerung irgendwie im Geme Gemeinwohl äh, zugute kommen. Mhm. Und das Wirtschaftssystem muss ich meiner Meinung nach absolut äh, verabschieden von dem bestehenden Modell äh, von ich will nur Gewinnmaximierung. Und egal, was ich dafür tun muss, ist mir alles jedes Mittel recht. Äh, das ist kein, kein Ziel für, für die Zukunft.
2: Mhm. Ja, denke ich auch, weil ich glaube, Verantwortung ist ein, ein großer Begriff und ein starker Begriff. Aber ich bin auch der Meinung, dass vielleicht die Firmen noch mehr in die Verantwortung gezogen werden sollten, gerade in dem Bereich soziales oder auch ökologisches Wachstum, weil aktuell, glaube ich, schon die Masse und das Gewinnorientierte einfach noch überwiegt und dadurch, glaube ich, zukünftig das Wirtschaftssystem nicht mehr wirklich funktionieren kann, wenn sich dann etwas ändert. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon einige Initiativen, Projekte, Startups, die coole Sachen machen, und ich denke, da ist ein ganz guter Pfad eingeschlagen, den man eben weiter verfolgen muss, um da auch hm. langfristig wirklich mal in Anführungszeichen was Sinnvolles auch mehr auf die Beine zu stellen.
1: Ja, ich denke auch, dass der Punkt äh, mit den Generationen, die jetzt hm. nachkommen, die haben einen ganz anderen Fokus auf die auf die, ähm, was, was, was ist sexy? Früher war sexy, wenn man einen Porsche vor der Tür stehen hatte und ja. ähm, mächtig Geld auf dem Konto. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht und ähm, dass einfach da der, ja, der, die Ausrichtung unterschiedlich ist und dass es nicht mehr als negativ angesehen wird, sozial zu gründen, so von wegen, naja, ähm, äh, es ist ja eh kein richtiges Business, wie es vor, vor ein paar Jahren noch so belächelt wurde. Und äh, das ist wirklich jetzt ähm, gut aus der Taufe gehoben und es gibt äh, sehr gute Ideen. Und ähm, ja, also es muss einfach mehr forciert werden.
2: Ne? Denke ich auch. Ich glaube auch, dass viel jetzt von den jüngeren Generationen auch was anstreben, wo sie sagen, da sehen sie einen Sinn sind drin, auch in mhm. ihrer Arbeit. Und ich glaube, dass es sich sehr ändert, wie du gemeint hast, auch von Status und Geldverdienen hin zu, ich will wirklich was machen, wo ich was verändern kann, wo ich generell was Gutes tun kann. Und ich glaube auch, dass die Firmen da mitziehen müssen, um auch nach wie vor dann die Fachkräfte zu bekommen, um die auch reinzuziehen und auch zu halten. Ähm, mit, mit Sicherheit gibt es Ausnahmen. Es gibt Leute, die es vielleicht mehr forcieren, manche, die es weniger forcieren. Aber ich glaube, generell muss da sich schon was wandeln, damit es auch weiter funktionieren kann.
0: Social Entrepreneurship und Purpose
1: Ja, also ähm, Social Entrepreneurship ist ja im Grunde genommen ähm, die die Gründung im, in, ja, Mehrfachgründung im sozialen Bereich, äh, mehr mehrere Ideen, die man dann eventuell verbindet oder nacheinander äh, gründet und ähm, ich bin, äh, ja, äh, finde es, also ich denke, es gibt so Gründertypen, und ähm, die, die haben dann einfach auch äh, während sie ein Business aufziehen noch andere Ideen und fangen dann an, die, die weiterhin hochzuziehen. Und ähm, ja, ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Art, äh, mit der Wirtschaft umzugehen und sich im Business äh, einen Namen zu machen.
2: Ja. ja, und ich denke auch, der Begriff Purpose ist im Endeffekt, dass es irgendeinen höher liegenden Zweck verfolgt. Und ich mhm. glaube, es ist unheimlich wichtig, für die Mitarbeiter, fürs Unternehmen, dass sie den Zweck auch auf dem Schirm haben, dass sie sich bewusst machen, für was sie eigentlich arbeiten, weil sonst äh, sind die Leute wenig, also weder motiviert, noch haben vielleicht auch Lust, länger da zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, wenn nicht klar ist, wohin das Ganze geht. Und ich glaube, es geht halt nochmal weiter als eine Vision, sondern wirklich zu fragen, ja, warum machen wir das denn überhaupt? Ja. Und warum sind wir überhaupt da? Und ich glaube, das ist eine Frage, die auch die also jüngeren Generationen auch wirklich bewegt und zu wissen wollen, warum arbeite ich denn da, warum stecke ich da meine Zeit rein und irgendwie will ich auch was beitragen für die Gesellschaft.
1: Ja, ich denke auch, dass irgendwann... Ähm, einfach, also ich meine, der Arbeitsmarkt ist ja eh, also diese, dieser Begriff Arbeitnehmer, den ähm, kann man ja mittlerweile auch äh, anders definieren, dass äh, der die Arbeit gar nicht mehr hergibt, wenn eben die Stelle nicht zusagt. Ne? Also kann man den Begriff umdefinieren. Und ähm, dass da einfach irgendwann auch der Punkt erreicht ist, dass... Äh, wenn man nicht genügend Möglichkeiten bietet, ähm, die vielversprechend sind in der mhm. Richtung von äh, Nachhaltigkeit, dass da äh, keine Bewerbungen da mehr kommen, weil das einfach nicht zielgerichtet ist.
2: Ja. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wie viele Leute seid ihr denn bei euch? Wir
1: sind ähm, ja momentan äh, vier mhm. und ähm, das ändert sich ständig, weil wir jetzt auch ähm, noch mal neu jemanden eingestellt haben. Und wir suchen jetzt auch einen Azubi und ich bin, bin gespannt, wie sich dieses Jahr entwickelt. Das ist alles nicht so einfach, aber ja, ähm, ja man nimmt da seine seine Hürden, muss man irgendwie nehmen.
2: die okay. sind da, um, um drüber zu gehen. Glaube ich. Wie seid ihr da drauf gekommen, auf die Idee? Beim Fliegen. Beim Fliegen. <lacht> okay, cool. ja und das war vorhin kurz erwähnt, wann habt ihr angefangen damit?
1: Schon vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Ja, also es, wir haben jetzt mittlerweile eine 80-teilige Kollektion und mhm. ähm, ja, also sind sind gut im, im Vertrieb und äh, bauen jetzt auch eine starke Internationalisierung auf. Und ja, also ähm, unsere größten Kunden sitzen schon auch in der Luftfahrt. Aber mhm. wir sehen uns halt als die, die auch die Luftfahrt grüner machen und äh, da im Grunde genommen den Fokus auf Nachhaltigkeit bringen.
2: Sehr cool. Auch krass, das seit zehn Jahren, also schon auch... Vorreiterrolle dann eigentlich in hm, dem Fall, weil da gab es wahrscheinlich schon, ja. auch noch relativ wenig. Also ich glaube, das kam erst schon in den letzten Jahren so ein bisschen mehr auf, dass dann auch so Richtung Soziale...
1: Ja, also ich sag mal, das Upcycling war damals so ein kurzzeitiger Trend, der dann mhm. auch oft so in... Ähm, also wenig funktionelle, langhaltige oder langlebige Dinge mhm. gemündet ist. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass man sagt, wenn man upcycelt, dann nützt es nichts, wenn das ähm, beim ersten Benutzen zerfällt, sage ich jetzt mhm. mal so, sondern es muss dann schon auch ähm, lang für einen da sein und einen begleiten, weil sonst ähm, ist zerbröckelt ja die Nachhaltigkeit gleich mit dem ersten Benutzen.
2: Cool. Was hat dich da motiviert, so lange dran zu bleiben oder immer weiterzumachen?
1: Ja, wahrscheinlich, äh, also ich bin, ich komme aus der Werbung, mhm. fand dann immer die Werbung irgendwann, also es war mir so eine, so eine natürliche Barriere, wo ich gesagt habe, ich will, außer, außerhalb von, ich erzähle was Schönes über Produkte, die vielleicht dann doch nicht so schön sind, wie mhm. sie, wie sie dargestellt werden. Das hat und dann bekommt man irgendwie Nachwuchs und denkt sich, na ja, ähm, <lacht> wie leben die irgendwann mal und ja. ja, also das und ich bin halt also ich ich äh, erfinde gern auch Sachen oder ja. kreiere gern Sachen. Das macht mir einfach Spaß und da brennt mein Herz dafür und da ja. muss ich muss ich ich muss einfach das kommt raus und das muss raus und von daher ja. bin ich froh, dass ich selbstständig arbeiten kann. Ja.
2: Nachhaltige Produkte. machst du uns? Ja, nachhaltige Produkte. Ich glaube, nachhaltig ist auch immer so ein, ein schwerer Begriff, der auch viel missbraucht wird mittlerweile. Ich glaube, wichtig ist halt einerseits, glaube ich, bevor man in die Produktion geht, sich generell, hängt halt natürlich auch viel am Konsumenten. Das heißt, da auch vielleicht mal zu überdenken, was man denn wirklich kaufen muss oder braucht und was vielleicht dann auch, sage ich mal, einfach Dinge sind, die man gar nicht verwendet, die im Endeffekt dann im Müll landen. Ich glaube, das ist so ein großes Thema ähm, bei dem Thema überhaupt mit Produktion und mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass, dass man sich bewusst macht mit der Globalisierung, wo die Produkte herkommen, wie die entstehen, wie die Zusammenhänge sind und das auch als Konsument ähm, bedenkt. Weil ich glaube, das, das wird einem auch nicht leicht gemacht. Man bekommt da teilweise wenig Infos, wenn man sich nicht direkt informiert, wo die Sachen überhaupt herkommen. Und ich, für mich hat es viel mit Aufklärung zu tun oder Aufklärungsarbeit und ein Bewusstsein überhaupt für das Thema Konsum.
1: Ja, also ich sehe es genauso, dass die Aufklärung bei jedem Produkt eigentlich immer die Aufgabe vom Konsumenten ist. Und wir versuchen dagegen zu steuern. Wir sind sehr transparent und legen auch wirklich in jedem Bereich von der Produktentwicklung von der Produktion über den Produktionsstandort bis zur Verpackung, Wert auf jedes Detail, dass wir sagen, okay, also wir haben jetzt letztes Jahr wieder unsere Verpackung über den Haufen geworfen, haben nochmal recherchiert, neue Materialien eingesetzt ähm, und und dass man da auch immer auf ähm, Höhe der Zeit ist, weil es tut sich ja auch dann in den Materialien viel. Ähm, ich sehe es vom, vom Design hier nochmal aus einer anderen äh, Blickrichtung, weil ich der Meinung bin, dass viele Designer, umdenken könnten und von Anfang an auch nicht nur ein optisches Konzept ausarbeiten könnten, sondern auch die Nachhaltigkeit mehr in den Fokus nehmen könnten. Und das ist mir wichtig, dass da einfach die Designer feststellen und und realisieren, dass sie eine Schlüsselrolle haben, weil sie wählen das Material aus, sie wählen die Schnitte aus und man kann äh, oder oder hat das Produktdesign und 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 ähm die Verarbeitung und man kann da als Designer auch wirklich äh, wegbereitende Konzepte machen, wenn man äh, sich aus dem optischen Feld rausbewegt und sich mit, mit Nachhaltigkeit beschäftigt und da breiter geht. Wir gehen so weit, dass wir sagen, wir entwickeln auch für Unternehmen aus den Materialien, die zum Beispiel übrig sind oder ähm, ich sage jetzt mal Cutouts, die nicht verwendet mhm. werden können oder ähm, äh, ja äh, Nebenprodukte, die entstehen bei der Produktion und nicht äh, wiederverwendet mhm. werden können oder jetzt auch Müll äh, in, in irgendeiner Form. Wir entwickeln daraus Produktkonzepte. Wir haben jetzt so eine Art Upcycling Agentur auch gegründet, mhm. weil eben die äh, Firmen auch auf uns zukommen und fragen wie macht ihr das, könnt ihr das für uns tun? Und ähm, das ist auch ganz spannend, wenn man da äh, dann das Material bekommt und dann äh, für einen Kunden ein neues Konzept entwickeln kann.
2: Glaube ich. Bist du da selber auch, sage ich mal, in dem Designbereich dann unterwegs oder wie seid ihr, wenn ihr vier Leute seid, aufgestellt so von den Rollen?
1: also ich bin schon in der produktentwicklung ja. auch im design strategie also im Grunde genommen bin ich halt so die die klassische gründerin mhm. ich äh, habe schon im, äh, die zehn jahre lang immer mal alles gemacht weil über du musst ja dann äh, wenn du exportierst äh, einen zoll machen äh, wo man sagt, als kreativer mensch hilfe wie soll ich mich jetzt in dieser maske zurechtfinden und ähm, Aber die Produktentwicklung ist ähm, schon mein Steckenpferd und macht mhm. mir sehr viel Spaß. Und ähm, ja, auch die, die äh, Kreation, also überhaupt ähm, die Idee zu, was kann ich aus welchem Material machen, das mhm. ist, denke ich, eine Sichtweise, dass man ähm, nicht, man, man geht anders vor. Man sieht das Material und versucht dann ja, ähm, nicht ein Design überzustülpen, sondern man beschäftigt sich mit dem Material und sagt, welche Eigenschaften hat das Material und in welchem Bereich ist es sinnvoll mhm. ähm, wieder eingesetzt und was braucht der Kunde dann in diesem Bereich und in welche Richtung kann ich da gehen. Also es ist dann schon ein bisschen Konzeptarbeit nochmal mhm. vorneweg und die, die optische Umsetzung, die hängt also entweder am Kunden oder bei uns halt, äh, wie wir unser Produkt ausrichten wollen und umsetzen wollen.
2: Mhm. Ja, verstehe ich absolut. Ich glaube auch, der, der Punkt Design und sowas du vorhin gesagt hast, ist bei uns ja, sage ich mal, ganz andere Welt. Wir sind ja im hm. Digitalen direkt unterwegs. Aber da ist auch der Designer halt, hat, sage ich mal, mit eine Schlüsselrolle. Hm. Also weniger das Optische, sondern eher wie das Ganze funktioniert, wie es nutzbar ist. Und da haben wir auch gemerkt, dass es extrem wichtig ist, eben möglichst einfach, das Ganze zu halten. Also auch bei unserer Plattform, dass die Leute zusammenfinden, dass das Ganze bedienen können. Ich glaube, da war immer bei uns der Fokus, dass wir irgendwie versuchen, das möglichst simpel zu halten. Weil hm. ich glaube, die Leute sind tendenziell wahrscheinlich oder der Mensch prinzipiell erstmal faul. Hm. Und man muss es eben möglichst einfach machen. Und ich glaube, wenn es aber ansprechend und einfach gestaltet ist, dass wir dann auch so Plattformen eher nutzen und da vielleicht auch eine Möglichkeit finden, ähm, näher zusammenzukommen, was bei uns einfach die Idee ist in der Nachbarschaft, dass in Städten sich die Leute weniger kennen oder vielleicht auch nicht so nahe Beziehungen haben, aber trotzdem immer mal irgendjemand was braucht. Und da wollen wir eben versuchen, dann auch durch ein intuitives Design oder die Nutzung das möglichst einfach zu halten. Von daher glaube ich auch, dass Design schon eine Schlüsselrolle hat, egal ob es jetzt um Produkte, sage ich mal, wirklich in materieller Form oder jetzt ja. hier im Software dann geht.
1: Ja, nee, also gerade bei äh, digitalen Anwendungen, ja. denke ich, wenn man dann von verschiedenen Zielgruppen ausgeht und ja. die alle irgendwie mitnehmen will, muss man einen gemeinsamen Nenner finden. Mhm. Und der ist dann die Optik und äh, nichts Schöneres als eine intuitive Oberfläche,
0: die leicht ja. bedient ist. Okay. Warum Bamberg?
2: Warum Bamberg? Also mich hat tatsächlich nach dem Abitur hergezogen zum Studium. Ich habe dann internationale BWL und Philosophie studiert, Bachelor-Master. Warum? Einerseits war es damals pragmatisch, weil ich daheim noch Volleyball gespielt habe im Verein. Also ich komme aus Unterfranken, aus der Nähe von Würzburg. Und deswegen war es die Nähe, dass ich auch weiter da spielen kann. Auf der anderen Seite hat mich die Stadt von Anfang an irgendwie in Bann gezogen. Also auf der einen Seite groß genug ist für mich, man hat alles, was man braucht, aber trotzdem echt viel Charme hat, was auch kulturelles Angebot angeht, was Musik angeht, was die Stadt, die Flüsse, das ist glaube ich so das, was mich damals hergezogen hat und was mich nach wie vor auch hier hält.
1: Ja und ich darf jetzt als gebürtige Bayreuterin mhm. und weiterhin, also Firma ist in Lichtenfels, einfach für Oberfranken sprechen, weil ich finde, dass äh, gerade Oberfranken unheimlich viel Charme hat und sich alle Städte und Gemeinden in Oberfranken, einfach mehr zusammenrücken sollten und sich als ähm, ja wie eine große Community sehen sollten und nicht gegeneinander arbeiten sondern äh, gegeneinander arbeiten sollten sondern miteinander und von daher spreche ich einfach für die Region. Und dass die Region sehr vielseitig ist, ähm, äh, sehr viel Lebenswertes äh, bietet, viel Natur, viel, viel Sportmöglichkeiten, ähm, viel Ruhe, viel Entspannung. Und äh, trotzdem aber finde ich, die Oberfranken einfach so ein gewisser Menschenschlag sind, der immer für eine Überraschung gut ist. Deswegen fühle ich mich hier sehr wohl
0: getrennt voneinander befragt. Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
1: Dass es total interessant ist, mit einem fremden Menschen in einem Zimmer zu stehen, sich zu unterhalten über Nachhaltigkeit, äh, Gründen und ähm, Möglichkeiten während Corona. Und ähm, dass die die Nachbarschaftshilfe äh, stärker gepflegt werden muss. Finde ich einen spannenden Ansatz. Und äh, dass ich mal wieder in Bamberg ähm, unterwegs sein sollte, außerhalb von Podcast-Aufnahmen.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
1: Wen nehme ich da jetzt? <lacht> ähm, ich würde meinen Geschäftspartner vorschlagen, den Thomas Bulisch, weil äh, der einfach eine absolute Gründermentalität ist und äh, ganz viel aus dem Business erzählen kann. Ja, den würde ich vorschlagen, den Thomas Bulersch aus Lichtenfels.
0: Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
2: Eine nette neue Bekanntschaft. Auch das Bewusstsein, dass Social Entrepreneurship ist. nicht erst seit gestern existiert. Ja, ein neues Produkt, das ich noch nicht kannte.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagard 1 Blindcast nicht fehlen?
2: Ich bin auf jeden Fall für den Ralf Ziebis, falls er noch nicht da war, den kann man immer mit reinstecken. Und ansonsten fällt mir gerade keiner ein.
0: Der Lagard 1 Blindcast ist ein Podcast der Netzwerkaktivitäten des digitalen Gründerzentrums Lagard 1. Produktion und Schnitt Thomas Lieb. Mediatime Productions Redaktion und Moderation Katharina Kohl, Lea Herget und Max Dahmer Für Fragen, Ideen und Vernetzung mit unseren Gästen melden Sie sich unter hallo 1de